0: Come y Calla, el programa de entretenimiento en el que se habla de cocina con López y Aguinaga en RAI. Radio Andalucía Información.
1: Anda, come y calla.
2: Aguinaga, estoy pensando en apuntarme a algún curso para hacerme astronauta. ¿Astronauta? Es que me gustaría probar la comida en una nave espacial, saber si cambian mucho los sabores...
0: Ni se me ocurre. Pero no por comer lo que ingieren los astronautas, sino por subirme a una nave. Mm. El avión me da muchos reparos y no me subo a la noria. Imagínate como para meterme en un cohete espacial. La
2: <risa> comida tiene que ser muy chulo probar pues las conservas de atún, tubos rellenos de carne, cremas de chocolate. También hay recetas más elaboradas como un ramen rehidratable.
0: Ni se me ocurre. Calla, calla.
2: Pues mientras tanto come y calla. <risa>
0: ...ya que tienes esas intenciones... ...te propongo comer microalgas...
2: ...¿Microalgas?... ¿Plancton? como los peces?...
0: ...no te diría yo que no... ...pero te voy a decir que yo he comido microalgas...
2: Ah, ...de ti no me extraña nada Aguinaga... ...y eso cómo se come, nunca mejor dicho... A, ¿A cucharadas o te lo bebes o eso cómo es?
0: Pues yo las he probado en croquetas y tienen un sabor peculiar
2: ah, Lo más que yo he llegado es a comer algún saltamonte frito, lo que le llaman los chapolines Y de esos que vende también en lata y que se pueden encontrar en tiendas mexicanas especializadas Yo cuando estuve allí, ya te lo he contado alguna vez, eh, probé cosas, te juro que ni me acuerdo de cómo se llamaban
0: Ah, es, es que es un ámbito muy interesante
2: uh -huh.
0: Hay científicos que dicen que los insectos Por las proteínas también que tienen Que, que pueden ser una solución para las hambrunas
2: oh, Pues sí, mira, tenemos que hablar de eso un día El de los insectos Yo creo que habrá gente que apagará la radio Pero algunos no, se quedarán no, no, hombre, no, no, hombre, no. <risa> Y como es una comida un tanto peculiar En contraposición Pues nada mejor que un poco de música de Rosendo Y una de sus canciones míticas Maneras de vivir
0: La empezó a tocar con su grupo leño Que por cierto, te puedes imaginar que lo estuve viendo <risa> Quien sabe de microalgas es Manuel González del Valle, responsable de I+, D+, I de Algae Solutions, una empresa radicada en Puebla del Río, en Sevilla.
2: Ah, he oído hablar de ellos. Son una innovadora empresa de tecnología del cultivo de microalgas como herramienta para recuperar y conservar recursos naturales.
0: Manuel, ¿qué son las microalgas con las que trabajáis?
3: Bueno, las microalgas son microorganismos fotosintéticos que lo que hacen es captar la luz del sol como fuente primaria de energía, captar eh, CO2, que es su fuente de carbono, y transformarlo en azúcares, proteínas y ese tipo de compuestos que después a nosotros nos sirven para alimentarnos. Son los productores básicos, los de la base de la cadena trófica, universales.
0: Uh -huh. y, y normalmente vosotros en la, en la empresa, ¿qué, ¿qué es lo que hacéis con ellas?
3: Bueno, nosotros en realidad hemos hecho un pequeño cambio de concepto dentro de la empresa y en vez de utilizar las algas para obtener cosas, las utilizamos como una herramienta para hacer cosas.
4: Ajá, Aprovechamos
3: uh -huh. su, su capacidad natural para pues depurar el aire, para depurar el agua, y es lo que hacen es quitar, robar los nutrientes, todo, todo lo que nosotros consideramos contaminantes en el agua, son formadoras de suelo, uh -huh. ¿vale? Entonces, utilizamos todas esas capacidades que tienen para resolver pues, problemas que, que nos presentan otras empresas para resolver sus problemas medioambientales.
2: Claro, pero no hacemos...
3: son... Sí, 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 sí. Hacemos, por ejemplo, pues, eh, sistemas de depuración de aire en el interior de edificios con microalgas, que es una, un sistema muy relajante, muy verde, y que en 30 por 30 metemos como si fueran ocho árboles. Ajá.
2: Uh -huh. Mira. Mm, interesante. Y, y bueno, eh, ¿cómo? Eh, porque eso luego se traslada eh, también a la cocina. Estamos hablando de un, un programa de gastronomía. Eh, ¿Cómo se os ocurre? Porque Aguinaga aquí las ha probado. Eh, ¿Cómo se os ocurre la idea de hacer croquetas con microalgas?
3: Bueno, eso es porque uno está muy loco. <risa> lleva, lleva 30 años en el mundo de las microalgas. Uh -huh. En base también, porque son el futuro de la alimentación. Eh, piensa que cuando nos planteemos hacer largos viajes por el espacio, no podemos subirnos todos los jamones que vamos a necesitar. Entonces necesitamos una fuente que se autogenere a partir de nuestros propios residuos y que de paso nos depure el aire a ser posible. Y esas son las microalgas. Entonces se, se empiezan a hacer muchos alimentos con ellas. Son muy ricas en proteína y es una fuente alternativa de alimentación. Haciendo eso, pues se nos ocurre hacer croquetas, hacer gominolas, ¿Vale? utilizarla sencillamente como un condimento culinario más, en el fondo no son más que una verdura muy pequeña, pero una verdura.
1: Claro. Manuel,
0: mm -hmm. supongo que antes de las croquetas que yo probé, habríais probado otro tipo de propuestas culinarias y seguro que habrías o que habrás tenido
3: auténticos desastres en la cocina, ¿no? No te creas, suelen dar muy buen resultado Es un problema de dosis. Ajá. Lo de dosis que puede ir nunca es la mano.
0: Ajá. Porque vale. si
3: no, aquello sabe a, a, como cuando te pegas un buche en el mar, eh, pero vamos. Por ejemplo, en el arroz, ¿vale? Echar un poquito de, de espirulina, cuando uno está cogiendo el arroz, sí. y echas un poco de espirulina o de clorela, uh -huh. ¿vale? Y eso te da un saborcito amar impresionante. Entonces no tienes que echarle caldo de pescado, le has echado un poquito de eso, ¿vale? si te va a poner verde. En vez de arroz negro, pues vas a comer arroz verde, pero con uh -huh. un aroma amar... Impresionante.
2: Impresionante, ¿no? Bueno, eh, uh -huh. a partir del aroma, desde el punto de vista eh, nutricional, ¿qué aportan las microalgas? Porque debe de ser interesante también.
3: Bueno, en alimentación humana se, se usan muy poquitas, ¿vale? De, se estima que hay unas 30 millones de especies, de las que conocer, conocer, podemos conocer unas 30.000.
2: Madre. Y de las
3: que usar, usar, pues estarán usando en, en consumo humano, creo que son 6 o 7. Ajá vale son muy
2: poquitas Hay un ámbito ahí enorme, claro Sí, hay, hay, hay recorrido
3: hay mucho recorrido Entonces eh, normalmente las que se suelen utilizar ahora mismo en consumo humano, básicamente son dos que son espirulina y clorela que las dos son muy ricas en proteínas son un 60% más o menos de media de, de proteína tienen un montón de sales minerales eh, hierro, eh, vitaminas o Entonces, sea, nutricionalmente hablando, son además un alimento
4: muy completo.
3: Sí,
0: la espirulina muy está, muy, está muy de moda. Se, se suele tomar en pastillas como complemento. El y alimenticio. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. 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 Y, y, cuenta, cuenta, porque como digo yo, ¿a qué sabe? Bueno, estabas hablando de, de mar, ¿no? Porque el común de los mortales no anda comiendo microalgas. <risa>
3: Eso es lo que hay que cambiar. Tenemos todos que empezar a comerla, uh -huh. sobre, todo la, sobre todo las que producimos nosotros en Málaga, que son lo mejor del mundo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> eh, a ver, a saber, a saber, pues eh, aquellos de niño come pescado que tiene mucho omega 3, a sí. ellos sabe, a uh -huh. pescado azul. Uh -huh. La mayor parte de ellos saben a pescado azul porque precisamente son muy ricas en, en omega 3. Ah,
2: bueno. Eh, ¿Y habéis pensado en aliaros con alguna empresa de alimentación para comercializarlas?
3: No, en principio no. En principio nosotros estamos distribuyendo nuestra propia espirulina, nuestra propia que ahí sí, poquito a poco, iremos desarrollando productos secundarios. ¿vale? Pero hoy por hoy no hemos hecho ninguna asociación, cosa que no rechazamos. De hecho, acabo de hablar con una persona que probablemente... No me extrañaría que en un futuro no muy lejano hiciéramos algún tipo de alianza para, para empezar a, a producir alimentos con, en base a microalgas, ¿no? como, mm. como un ingrediente más.
2: Bueno, que sería interesantísimo, la verdad.
3: ¿Y
0: tienes en, en mente hacer alguna otra prueba con otros productos? Ya porque has dicho que gominolas en el ámbito de lo dulce, ¿en algún otro tienes en la cabeza?
3: Eh, bueno, hemos hecho uno De que no podemos hablar demasiado Porque por ahora es solo para el consumo interno Ajá. Pero hacemos ginebra ah, mira. Está muy buena Ginebra uh -huh. sí, Qué sí. curioso Qué ¿Y es curioso. eso cómo
2: se hace con microalgas? ¿Y que es verde la ginebra? o cómo
3: <risas> Tiene un tonito verde Pero lo bonito es que con luz negra eh,
0: Brilla Ah, Oh, oh, eso para las discotecas es un puntazo ah. para los pubs. ¿no? <risa> Nos tienes
2: que contar más de esto, desde luego. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Manuel González. Eh, y bueno, os, os animamos a seguir investigando sobre las microalgas como producto alimenticio porque yo creo que, como decíamos, tiene, tiene mucho recorrido. Pues eso, muchas gracias.
0: Muchas gracias Manuel, hasta luego. Bye. Un abrazo. Hasta luego. No. no
2: voy a Yo no
1: me callo ni de más agua.
2: Una vida alrededor de la cocina y de la gastronomía, cocinero, comunicador gastronómico en radio, en televisión, en prensa, ha recibido numerosos premios y reconocimientos y es un escritor prolífico.
0: Fíjate es prolífico, que yo tengo algunos libros suyos mm. y uno que recuerdo es de 2003... Y se llama, con mucho gusto, 100 postres con aceite de oliva virgen extra. Y hay maravillas.
2: ¡Ay, qué maravilla! Bueno, y en la actualidad, además de su trabajo profesional en el Cuerpo de Dirección de Cocina de la Junta, preside la Federación Andaluza de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas, Feocam.
0: Y es también el presidente de la Cofradía Gastronómica Los Esteros de la Bahía de Cádiz. Pepe Oneto, buenas tardes. ¿Cómo...?
5: Muy buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes, Ana. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal?
0: Estoy <ríe> contento
5: de estar aquí con vosotros. ¿Cómo <ríe> se
0: saca cómo se saca tiempo para hacer tantas cosas? Eso ¿Sí? digo yo.
5: Bueno, cuando hay buena voluntad de por medio y cuando hay fundamentalmente un equipo que te sigue, un equipo eh, lleno de ilusión y con ganas de trabajar y fundamentalmente. Eh, además de divertirnos con esto que, que nos gusta tanto como es la gastronomía mm. pues contribuí humilde y modestamente a que nuestra cocina, nuestro arte culinario andaluz siga siendo como lo es y perdón por la inmodestia uno de los mejores del mundo ya está
2: Desde luego, eso lo tenemos clarísimo aquí en este programa eh, Bueno, no hace mucho además habéis celebrado el séptimo congreso andaluz de cofradías y asociaciones enogastronómicas que tuvo lugar en Jaén Bueno, cuéntanos, eh, ¿qué conclusiones habéis sacado, Pepe, de este congreso?
5: Bueno, las conclusiones que se han sacado fundamentalmente es que eh, ha servido para concienciar de forma importante de que la actual eh, cocina, la actual gastronomía que disfrutamos hoy por hoy es gracias a las diferentes culturas y civilizaciones que han ido pasando por estos pagos y que han ido dejando esa huella culinaria tan importante y que, como digo, gracias a ella ahora hemos llegado a este nivel tan importante ya que el, el título genérico del Congreso se ha centrado fundamentalmente en la cocina histórica andaluza, centrada en, en, esa, eh, en esos fogones íbero, romanos judíos árabes y cristianos Y como te digo, uh -huh. las, conclusiones, las conclusiones han sido muy, muy importante en este sentido, porque habiendo, como hay tantos y tan buenos eventos, Gastronómico no simplemente en Andalucía sino hasta incluso en el resto de España pero sin embargo y ahí están los datos ¿eh? que no me lo estoy inventando yo no ha habido nadie que se haya ocupado y preocupado por darle el sitio que, que, que realmente le corresponde a la cocina histórica y fundamentalmente a esas culturas que antes citado Ana uh -huh.
2: y Pepe pues, es verdad uh -huh.
0: Eh, ¿Queda mucho de estas culturas, de lo que eran, como, como, como comentabas antes, ¿eh? los romanos, los judíos, árabes? ¿Queda mucho en la cocina andaluza de estas culturas milenarias? Queda mucho. Lo que ocurre es que queda mucho por estudiar. Ah. ¿eh? Uh -huh. Eso
5: sí, es verdad. Y aquí se ha demostrado en este congreso, ¿no? hay una savia de gente nueva que viene pisando fuerte, de forma decidida, y así se ha demostrado que se están ocupando, se están preocupando, se están interesando por esa, uh, por esa cocina, por esa cortuna de, de esa, esos fogones de aquella cultura Y así la han puesto de manifiesto, porque eh, una serie de, de gente jóvenes, como estoy diciendo, hicieron un plato de, esta, de estas. Eh, ...de ibero plato romanos, plato judío es verdad que queda mucho pero queda mucho por estudiar no y yo invito desde aquí a aquellas personas que como este que, que os habla y vosotros que sois unos grandes enamorados sobre todo de Luis lo sé, ¿eh? de la gastronomía invito a que se ocupen y se preocupen de profundizar en, este, en esta cocina, porque vuelvo a repetir, disculpa que sea tan reiterativo, la cocina, la gastronomía andaluza que actualmente disfrutamos y que tan importante es, es gracias a esas huellas que nos han ido dejando, ¿no? Y por eso le tenemos que dar la importancia que tiene a usted, Ana. Sí, claro, y es que no,
0: sí, luego que... habrá, habrá, seguro que habrá una revolución cuando alguien vuelva a. Las esencias de esa comida, de esa cocina romana, y ponga en un restaurante, por ejemplo, esos platos de bulbas de cerdo, de cerda, que tenían tanto éxito en la época de los romanos. <risa> bueno, bueno,
5: pero antes de, antes de llegar ahí, que no es mala idea lo que está diciendo, es verdad que tendríamos que inculcársele esa cultura. Sobre, fundamentalmente a los jóvenes, a las chicas y chicos mm. que están cursando estudios en las diferentes escuelas teorías. Yo sé perfectamente, de que y no lo digo porque da bien, ¿no? que tenemos una legión importantísima de grandes profesionales de la docencia gastronómica en Andalucía y que, es, y que se están preocupando de forma importante en transmitirles esos conocimientos a los jóvenes. Por lo tanto, en este sentido, yo invito a que se profundice en estas culturas.
2: Mm, bueno, y por si fuera poco, eh, también recientemente has organizado desde la Cofradía Los Esteros el primer Congreso sobre la tortilla de camarones, que ha tenido una gran aceptación.
5: Efectivamente. Eh, esto efectivamente. Es, está ahí en, estamos a, al día, ya, estamos al día. El servicio de documentación <ríe> de...
0: <ríe>
2: el programa de bueno, bueno, Es bueno, es
0: bueno. Bueno,
2: bueno, es bueno, hay, es bueno. Yo te quería preguntar, Pepe, ¿hay una única tortilla de camarones? Yo Sé sí, que me vas a decir que no, pero seguro que hay una Únicas. más que otra una, una.
5: Bueno, pues siento contradecirte Ana, ¿eh? <risa> siento contradecirte porque efectivamente eh, hay una sola tortilla de cabrones en la tortilla de cabrones, como sabes José Luis bueno, y, eh, mezclando harina con agua e incorporándole un poquito de harina de garbanzo y obtener una pasta no, no uh -huh. excesivamente espesa luego aderezándola con un buen puñado de cebollita eh, eh, picadita, un buen puñado de perejil y, por supuesto, los camarones. Es que una tortilla claro. de camarones sin camarones es como el que se come una tostada sin pan. Pero...
0: Exacto, exacto. La broma, ¿no? Es verdad, a
5: partir de claro. ahí, mira, ya a partir de ahí de estos ingredientes, bueno, y evidentemente, luego, pues friéndola en su correspondiente aceite, ¿no? Eh, y hasta que no esté en no lo terminamos. Uh -huh. A partir de ahí, ya hay quien le echa más cantidad de camarones, menos cantidad de camarones, más cebolla, menos cebolla, uh -huh. más clara, más A espesa, gusto. más crujiente, menos crujiente, claro. todo lo que ustedes quieran. Uh -huh. Pero, por favor, que no me la eh. Ahí que está. Yo tengo mucho respeto a los grandes y buenos profesionales de los fogones que hay en Andalucía, ¿no? Sí. Y que tienen la buena intención eh, en otros platos de innovar, de cambiar. Pero miren, no juguemos con las la cosas de la tortillita de, comeros, de camarón no me la, camarón, no la, me me la
2: <risas> Exacto.
0: Pepe, Pepe. Sí. Dada, dada tu dedicación, habrás probado multitud de, de platos. ¿Con cuál de ellos te quedas? ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? A mí,
5: fundamentalmente, es el del que estamos hablando, la tortillita de camarones. ¿eh? Pues mira, es un plato. tan simple
2: es, pero tan, tan, tan delicioso, ¿verdad? Eh, uh -huh.
5: eh, es verdad, el gazpacho, el gazpacho uh -huh. andaluz, del que tanto podemos presumir. Y no simplemente por esa eh, crema fría, refrescante, que sacia el, el apetito también, ¿no? Y la sí, sé, sí. Eh, eh, bueno... Y además, además, ten en cuenta, también es así, tiene tanta importancia el gazpacho eh, José Luis, Ana, mm. de que hasta incluso se ha creado, de la que un día os invito a que, que lo, eh, habléis del tema, eh, la, la Academia del Gazpacho Andaluz, ¿eh? bueno. que ya mismo va a presidir, nada más y nada menos, ese gran eh, actor como es Santi, Santi Rodríguez. ¿eh? Ah, mira, ¿Eh? ah, mira. Y, que, y bueno, y hay compañeros como Pepe de Rosa, eh, que, eh, Rafa Gremade y otros tantos compañeros de canal que está también metido en, en esta. En el Gapacho, en está metido en el Gapacho. Como tiene
2: que ser. Claro, y
5: cuyo secretario general no nos olvidemos, eh, Juan Infante Martínez, que a la sazón también eh, es el, el secretario general de FECOAN, la entidad que, que ha organizado que... ese congreso con el que empezamos el, esta entrañable el, el entrevista.
0: Dormillo, ¿no? Y del Dornillo también.
5: Y ¿sí? del Dornillo. Mira, mira cómo está preparado. Eh, bueno,
2: Presidente día...
5: de, de la Cofradía Gastrónica de la Sierra Sur de Jaén, el Dornillo, Exacto. que junto con Fecoán es la que organizó ese congreso, sí, ese séptimo congreso andaluz de cofradía bueno pues, pues Pepe, Pepe. te
2: invitamos a un programa especial de gaspacho, ¿te sí. parece?
5: Parece
0: bien, que diría el curso
5: <risa> bueno, pues muchísimas gracias por muchísimas estar gracias. con nosotros, Pepe
0: Un abrazo como siempre y un no. placer
5: Gracias a vosotros por ocuparos de este tema y gracias también por esa gran la boca que está diciendo a boca llena ¿No es <risa> a boca llena?
2: A boca llena, llena. come y calla <risa> Muy bien, amigo
4: subir al cielo para y bajar hasta el infierno
0: Hablábamos de las diferentes cocinas que ha habido en Andalucía, entre ellas la árabe. Y tenemos con nosotros ahora a Taufik, que es creador, el jefe de los restaurantes en Sevilla que se encuentran en la calle San Fernando, que son el Rincón de Beirut y arabesca.
2: A mí me encanta la comida árabe. Es que plantea unos sabores ricos, diferentes a lo que habitualmente comemos. Eh, bueno, eh, Taufik, ¿qué característica tiene la gastronomía árabe? ¿Qué tal?
4: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
4: Hombre, somos parte del Mediterráneo, lo cual todas las cocinas del Mediterráneo comparten un gusto especial. La italiana, la española, la griega y, por supuesto, la árabe. Uh -huh. Nosotros estamos especializados en la comida oriental y media del sirio-libanesa.
0: Taufik... Uh -huh. uh
4: -huh. uh -huh. de
0: lo... no, no, perdona, perdona, perdona. Ensaladas aperitivos fríos y calientes. ¿Cuáles son los aperitivos que hay que probar de, y en qué consisten? De la, de... la
4: cocina árabe, la sirio-libanesa, es una de las más famosas del mundo en el tema del tapa fría. Es una cocina mmm, que consiste del 80% de platos veganos. El hummus, uno de los aperitivos más famosos a nivel del mundo. Siguiente, el tabulé, la ensalada fattush, el falafel y varios aperitivos más.
2: Es curioso porque eh, pero aquí se suele hacer el tabulé con mucha sémola e ingredientes variados, mientras que vosotros le dais una gran importancia y presencia al perejil.
4: Correcto, correcto. Es una observación muy importante. El tabulé original lleva el 20% del, del formato es sémola, no más del 20%.
2: Vale, que es no es tanto como la hago yo, por ejemplo, que yo yo preparo tabulé y le pongo mucha sémola.
0: Corre. Sí, Cuéntete. pero ella, ella lo hace para llenar, para que, pa que sus hijas coman mucho.
4: Mira, vamos a aclarar un tema, ya que estamos, me gustaría aclararlo. Sí. Nosotros le usamos al tabulé las sémolas de trigo llamado burgués, no cuscús. Hay mucha gente que usan las cémulas tipo cuscús. Nosotros usamos sémola tipo bulgur, es trigo puro sin tratar. Ajá.
0: Ajá. ajá. Claro, porque el el, el cuscús está refinado, está refinado el y el le da trigo. otro,
2: claro, otro, no otra textura, otro sabor. ¿Qué más le ponéis? Cuéntanos un poco la receta, si ¿sí te parece.
4: Pues el tabulé es a base de perejil, un 75% del tabulé perejil, tomate picado, cebolla sumo de limón, aceite de oliva, virgen extra, dulce y suave, no puede ser picante, uh -huh. un poquito de sal, y hay gente que le echan un poquito de hierbabuena y el semola de trigo, que te he dicho el
0: búrgula. La verdad es que yo lo he, lo he probado, este tipo de, de, de tabulé, que la, la presencia del perejil es muy grande y es muy re refrescante. Llama un poco la atención porque no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a tomar tanto perejil, claro. pero es muy... Es muy, muy Exacto. Muy, vamos, refrescante y saludable. Y saludable sí. uh
4: -huh.
0: La cocina española y la árabe, como contabas, tienen muchos rasgos similares, ¿no? Aunque la utilización de especias um, hace variar un poco el resultado, el resultado final. ¿Cuál es el plato de los que hacéis en los dos restaurantes, um, el, el Rincón de Beirut y Arabesca, eh, que más te gusta y, y cómo se prepara?
4: Hombre, yo soy amante de la barbacoa, entonces a mí me gustan los pinchitos, los pinchos moruno, los pinchos de pollo adobado al estilo árabe, eh, los pinchos de questa, que esta es eh, resumen de, de una carne picada se hace a, a pinchito y o sea, yo soy amante de, de la barbacoa, aunque nosotros tenemos una parte muy grande de arroz también, mm. allí en el restaurante o en el mundo de árabe.
2: Vale, mm. mm. ¿Y, ¿y los pinchitos cómo los aliñáis? ¿Qué, qué le ponéis?
4: pues realmente no no tienen mucho alineo, no tienen nada especial. Es aceite de oliva y un poquito de condimiento, sal o pimienta, cosa básica. No usamos. Nosotros intentamos conservar el calidad y el origen, y el sabor original de la carne. Aquí estamos en España, aquí hay buena carne. O sea que eh, para mí usar condimiento para mm, alinear la carne es tapar algún fallo. No, nosotros conservamos el sabor original de la carne.
0: Pues muy bien, Taufik, hoy, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas de, de lo que es la, la comida sirio-libanesa. Sí, y libanesa. enhorabuena por los restaurantes y por la gastronomía que presentáis.
2: Gracias. De
0: nada, un saludo, saludos. Comparte mesa y mantel con un programa fresco como una lechuga. Come y calla. En Radio Andalucía Información.
2: Bueno, pues nos vamos, nos vamos y ya sabéis que podéis volver a escuchar el programa en las principales plataformas de podcast y en la de Canal Sur Radio, Come y Calla, Canal Sur Radio también en redes sociales.
0: Perfecto, vamos a cerrar hoy con una canción que tuvo un gran éxito y que... Todos os vais a poner a tararear.
2: El probe Miguel, de Triana Pura. Con la añorada <risa>
0: Esperanza, la del Maera.
2: A cantar. Cu Cuando
0: voy
1: caminando, caminando para pa la plaza. plaza. Hasta la semana que viene. Cuando voy caminando para la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales. No voy right. caminando por la plaza Me pregunta si he visto a Miguel Canales Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al prove Miguel? Right. Que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al prove Miguel Que hace mucho tiempo que no sale la, 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 la. Me dicen, me dicen que Miguelito Entre nosotros se encuentra muy extraño Me dicen, me dicen que Miguelito Entre nosotros se encuentra muy extraño Él dice que es feliz en la montaña Que se está convirtiendo en ermitaño Él dice que es feliz en la montaña Que se está convirtiendo en ermitaño Ay, ¿qué le estará pasando? Al profe, Miguel Que hace mucho tiempo que no sale ¿Qué le estará pasando? mucho tiempo que no sale la, 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 la. Él me dice que Miguelito en la montaña se encuentra muy feliz me dicen, me dicen que Miguelito en su montaña se encuentra muy feliz él dice que feliz en la montaña que de allí no quiere quería salir él dice que es feliz en su montaña yo no quiere más sale, ay, que le estará pasando al profe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale, ¡Qué le estará pasando al profe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen que Miguelito La montaña no quiere ya salir Me dicen, me dicen que Miguelito En la montaña que no quiere salir Él dice que se hace su cafelito Que allí se toma hasta su vinito Ay, que le estará pasando al Probe Miguel Que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al prove Miguel Que hace mucho tiempo que no sale alegría. Yo me tomaba una botella, para que quito todos sentidos. Ahora sí capaz yo, que subimos a la girarda sin muñeco ni
4: nada.